0: Wat te gek dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Frank Watching Podcast. De wekelijks terugkerende podcast, waarin ik, Jelle Drijver, in gesprek ga met Frank Watching auteurs over een artikel dat ze hebben geschreven. Wil je meepraten of reageren, doe dat dan bijvoorbeeld op Twitter richting at frankwatching of at Jelle Drijver. En ook reviews zijn van harte welkom op iTunes en Stitcher Radio. Linkjes naar deze platformen vind je op frankwatching.com slash podcast. De reviews worden trouwens mogelijk beloond met een mooi boek, want we verloten er zo'n 10 onder de eerste 100 reviews. En over boeken gesproken, het favoriete managementboek van mijn gast van vandaag is een boek van... Menno Lanting, speedboten en olietankers. En waarom dat zo is, dat vertelt hij later in deze uitzending. En dan legt hij ook uit welke quote hem het meest aanspreekt. En wie is dat dan wel, uw gast van vandaag? David Kok, hij is geboren in 1977 en is na het afronden van zijn studie communicatiewetenschap in 2002 voor de gemeente Amsterdam gaan werken. Hij werkte onder andere bij Media Lab, het expertisecentrum voor nieuwe media binnen de gemeente Amsterdam. Sinds 1 juli 2013 werkt hij voor de raadsgriffie van de gemeente Almere als communicatieadviseur. Op persoonlijke titel doet hij sinds 2011 onderzoek naar het gebruik van social media door de Tezakjes lokale overheid. En in 2013 doet hij voor de derde keer onderzo onderzoek naar het gebruik van social media door gemeenten in Nederland. Sinds 2012 werkt hij hierbij samen met gemeentebus.nl. David Kok, van harte welkom in deze podcast. Dankjewel. Wat leuk dat je wil meewerken. Ja, eh, onwijs bedankt daarvoor. Eh, kun je kort even vertellen, want je werkt samen met Gemeentebus. En we gaan het hebben over het artikel dat je hebt eh, geschreven. Gemeente en social media in 2014 van klaksoneren naar converseren. En dat artikel heb je niet alleen geschreven, maar laten we ook de credits geven aan Niels Loeven en Ewout De Voogd van How About You. Wat heb jij met social media en met gemeente?
1: <laughs> uh, wat heb ik met social media en gemeente? Ik heb uh, 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 alles met social media en gemeente. Ik, uh, toen ik nog in Amsterdam werkte, uh, deed ik een managementopleiding. En uh, voor Stadsel Oost moesten wij toen een opdracht doen. Die hadden ons gevraagd, die hadden wat last van pauwnieuws. En uh, wilden wat meer doen met social media. En hadden eigenlijk de vraag van, goh, kunnen jullie ons daarbij helpen? En uh, wij hebben toen nagedacht over een aantal vragen. En ik had uh, toen nog. Ik, ik was toen al echt wel actief op social en ik dacht volgens mij leven die vragen wat breder in het land. Laat ik eens gewoon een heel 1.0 een uh, A4'tje in Word met 10 vragen naar alle gemeenten in Nederland sturen. kijk En dat is heel makkelijk want online kun je alle e-mailadressen alle e vinden. Uh, en uh, ik weet nog heel goed de week daarna ging ik op vakantie of eigenlijk de dag daarna dat ik dat ding gestuurd had. En tijdens mijn vakantie bleven de mailtjes maar binnenkomen. En uh, nou, toen had ik opeens uh, ruim 300 gemeenten, geloof ik, die gereageerd hadden. Dus toen wow. moest ik al die Word documentjes in Excel gaan zetten en, uh, en dat allemaal gaan verwerken. Uh, maar daar, daaruit sprak wel dat social media en gemeenten echt wel een onderwerp was, een dingetje. Heel veel gemeenten waren wel zoekende van uh, wat moet ik daar nou mee. En ik had daar best wel een uitgesproken mening over. Uh, dus die klik was er wel gelijk. Je bent dus...
0: Toen begonnen, je hebt die mailtjes gestuurd en toen kreeg je binnen no time 300 reacties van verschillende gemeenten. Nou, daaruit bleek voor jou blijkbaar dat het uh, leeft bij gemeenten, social media en wat moet ik daarmee? Maar en toen wat, heb je toen, wat heb je toen gedaan of wat heb je toen in kaart gebracht?
1: Nou, Het eerste onderzoek was puur gewoon die tien vragen van goh, gebruik je Twitter, gebruik je Facebook en waarvoor. Ja. Uh, en dat, heb ik toen, dat onderzoek heb ik toen in kaart gebracht van oké, okay, hoe werkt het dan en daar heb ik een klein modelletje aan gekoppeld van hoe zou je het kunnen implementeren uh, en daarna is eigenlijk de bal gaan rollen dat heel veel gemeenten reageerden van uh, ja maar hartstikke leuk zo'n onderzoek maar wat moet ik er nou mee en hoe kan ik het nou echt gebruiken
0: kijk, en wat moet een gemeente nou met dat onderzoek en wat moet ze nou met social media en hoe kan een gemeente social media gebruiken
1: ja, waarom moet een gemeente de telefoon opnemen uh, omdat burgers er zijn en bewoners er vragen stellen. Uh, en ook van de gemeente verwachten dat ze daar vragen kunnen stellen.
0: Want dat bleek uit je onderzoek, dat de burger verwacht dat hij met een gemeente in contact kan komen via social media.
1: Ja, ik heb het eerste jaar en vorig jaar volgens mij uit mijn hoofd, zeg ik, ook onderzoek gedaan naar wat wil die burger nou. Yeah. En daar blijkt wel uit, uh, trouwens dit jaar in de digitale dialoog heb ik het gedaan, uh, daar blijkt wel uit van oké, okay, de burger wil ook via de website uh, en ook via telefoon met de gemeente in contact kunnen komen, maar ook via sociale media.
0: Okay, dus de burger verwacht gewoon van een gemeente dat ze actief zijn op social media, maar dat dat dus ook een kanaal is waarop ze de burger te woord staan?
1: Ja, het is gewoon een van de informatiekanalen geworden.
0: Oké, okay, en dan is social media natuurlijk een breed begrip. Maar kun je concreter zijn? Welke social media platformen gebruiken burgers nou om met de uh, gemeente
1: te communiceren? Nou, je ziet dat op dit moment vooral Twitter uh, gebruikt wordt om vragen te stellen. Ja, dat ja. Uh, Facebook in mindere mate, uh, maar wel meer om te volgen, uh, om, om wat meer informatie te krijgen. Dat zijn op dit moment de twee belangrijkste kanalen nog steeds.
0: Oké, okay. en, en kun je iets vertellen over hoe actief de gemeentes nu al zijn op die platformen?
1: Uh, nou ja, dat blijkt uit het onderzoek. Je ziet dat uh, inmiddels, eigenlijk alle gemeenten op 13 na geloof ik, hebben een Twitter-account. Uh, 75% hebben inmiddels een Facebook-account. Uh, dus je ziet dat ze door de jaren heen wel echt uh, uh, in ieder geval accounts hebben aangemaakt. Dat zegt natuurlijk nog niks over hoe actief ze zijn.
0: Uh, ja, hebben is één, gebruiken is twee. Wordt het ja. nou inmiddels ook al een beetje gebruikt door de gemeentes in Nederland?
1: Uh, steeds beter. Um, waar ik in mijn eerste jaar zag je echt nog ook wel heel veel uh, bio's van gemeenten van... wij beantwoorden hier geen vragen. <laughs> okay. Nou, dat is inmiddels nou, bij de meeste gemeenten er wel uit, denk ik. Yeah. Um, maar het, het houdt nog niet over. Uh, um, en, en dan is ook nog eens gebruiken van... gebruik ze het nou weer om alleen maar te zenden. Hè? Yeah. Dus het klaksoneren. Uh, of... Uh, Gebruik ze ook echt voor die interactie.
0: Ja, want het artikel dat je geschreven hebt, dat heet ook gemeente social media in 2014 van klaxoneren naar converseren. Dus met klaxoneren bedoel je vooral, je noemt het uh, roeptoeteren in je uh, artikel. Uh, daarmee bedoel je gewoon puur zenden, maar niet reageren op uh, vragen die er gesteld worden. Uh, zijn er ge... je, dit is je vierde onderzoek, hè? Ja. Vierde onderzoek naar social media en gemeente. Uh, kun je wat vertellen over de manier waarop dat is veranderd in, in die... Vier onderzoeken die je nu achter de rug hebt?
1: Oh ja, Kijk, het eerste jaar begon ik met een lijstje van tien vragen. En um, het tweede jaar heb ik samengewerkt met, een, uh, uh, met de Universiteit van Amsterdam. Toen hebben we de vragenlijst al iets aangepast. En sinds 2012 werk ik dus samen met How About You. Ja. Op, met Gemeentebus, maar uh, in dit geval vooral dus met Ewoud en, en met Niels. Ja. En met hen hebben we echt wel um, de vragenlijst heel erg kunnen verdiepen... Uh, en, en mijn inzicht is altijd: je moet nooit te lange vragenlijsten stellen. Maar aan de andere kant zag je ook wel van gemeenten willen die verdieping ook. Uh, en zijn we veel bij ook gaan vragen: oké, okay, welke afdelingen maken gebruik van? Uh, hoe, hoe zit het? Hoe wordt het al in de organisatie? Want die gemeente, die afdeling communicatie, die gebruikten het wel. Maar ja, het gaat er natuurlijk om dat zo'n hele organisatie dat gaat gebruiken. Ja, en hoe krijg je dat nou voor elkaar? Want nou ja, dat me... is dus de moeilijkste vraag ja. uh, waar we ook dit jaar de, de conclusie hebben getrokken van dat is echt het lastigste van hoe ga je nou die organisatie meenemen en hoe blijft het nou niet een speeltje van zo'n afdeling communicatie, maar uh, wordt het echt een ding van de organisatie en, uh, en, en snapt iedereen hoe je, hoe je dat moet gebruiken. Nou ja, dat is gewoon heel moeilijk en daar hebben, we, daar hebben we ook misschien nog niet echt een goed antwoord op.
0: Gevoelsmatig is het ook heel logisch dat de afdeling communicatie dat die dat oppakt uh, uh, of eventueel KCC, klantcontactcentrum. Maar hè, ja, wat moet dan een, een, een gemiddelde medewerker van een gemeente die zich misschien met beleid bezighoudt, dat moet die dan op social media accounts van de gemeente? Hoe, hoe zou die nou ja. social media moeten gebruiken in Kijk, je opleving?
1: Wat je ziet is binnen gemeenteland dat bijvoorbeeld de harde sector... Uh, uh, dus uh, de wegopbrekingen dat soort uh, uh, de, de verkeer en infra dat die hun weg naar social wel al beginnen te vinden uh, ook omdat die dus veel dichter bij die burgers staan, die hebben veel meer contact dus ja, als jij een weg openbreekt dan moet jij met die burger communiceren van hé, hey, uh, ik ga jouw weg openbreken, dus je moet even omrijden dus daar is een veel grotere noodzaak om, uh, om, om, om social te gaan inzetten
0: ja, maar pak bijvoorbeeld een wethouder onderwijs, wat moet die nou met social media?
1: Nou ja, daar zie je dus weer dat bijvoorbeeld heel veel scholen al online actief zijn. Ik gebruik zelf altijd, ik ben, ik ben twee jaar beleidswerker sport en kunst en cultuur geweest. Ik heb nu via Facebook nog heel veel contact, of nou heel veel. Ik heb nog contact met uh, kunstenaars die, nou en dat is 2005, dus bijna tien jaar geleden, uh, die, die, waar ik toen contact mee had. Juist als beleidsmedewerker sport en kunstcultuur bijvoorbeeld... kun je uh, de netwerken die online zijn, uh, door die online te volgen... Uh, veel beter ook, nou ja, in de gaten houden klinkt verkeerd... maar wel zien wat er speelt. Uh, gewoon kijken van wat gebeurt er nou. En, en dus ook veel beter je uh, energie focussen op daar waar dat moet. Je
0: bent beleidsmedewerker geweest, maar wat vind jij? Moet een wethouder actief zijn op Twitter? Ja,
1: enorm. En waarom dan? Nou, om ook te laten zien, om, om één, uh, um, het, zeker een wethouder uh, heeft een enorm netwerk of kan een enorm netwerk opbouwen. Hij uh, kan dus zien wat er gebeurt in dat netwerk, kan tegelijkertijd laten zien wat hij doet. Hij is toch ook een politicus, dus hij moet ook zich verantwoorden over wat hij doet. Kan dat juist ook heel goed via Twitter doen uh, en via Facebook trouwens ook. Um, en kan daarmee ook, ook de bewoners laten zien van wat doe je nou als wethouder en, en, en waarom doe je dat en welke keuzes maak je. En zo ook richting uh, uh, de gemeenteraad laten zien van hey, uh, ik ben hiermee bezig en daarmee bezig. En dan dus ook de gemeenteraad weer de kans geven om daar weer op te reageren.
0: Maar wat heeft de wethouder daar dan concreet aan? Want die heeft het knijterdruk over het algemeen en dan moet hij ook nog eens een keer... Ik, ik, ik ben een beetje advocaat van de duivel nu, maar die moet dan ook nee. nog eens een keer tussen al die drukte door via Twitter gaan laten weten wat diegene doet. Met als risico tussen steeds dat mensen daar nog vragen over gaan stellen en op gaan reageren ook. En voor je het weet ben ik de hele dag gaan twitteren. Tim. Dus ik kan me voorstellen dat die vooroordelen er zijn. Hoe ja. zou jij dat tackelen?
1: Nou, ik, ik geef altijd het voorbeeld van Lodewijk Asscher. Toen Lodewijk Een uh, uh, goed voorbeeld Lodewijk Asser. Toen Lodewijk nog wethouder was in Amsterdam, was hij al goed op Twitter. Uh, aanwezig uh, en, en hij heeft een goede assistent die hem daarbij hielp, maar deed echt heel veel zelf. Nou, een wethouder zit heel vaak ook in de auto op, een, op, op weg naar een afspraak of terugkomend van een afspraak. En ja, een tweet sturen is dan ook al niet echt heel veel werk.
0: Ja, en je zegt hij heeft een assistent. Welke rol zou een assistent kunnen spelen daarin?
1: Nou ja, bijvoorbeeld uh, het simpele beantwoorden van vragen. Als je naar Obama kijkt, ik denk dat hij 1% van zijn tweets zelf schrijft. Ja. En nou is Obama natuurlijk nog uh, exponentieel 100 keer groter... dan een wethouder in een gemiddelde stad. Ja. Dus een ja, wethouder moet dat, moet dat makkelijk kunnen.
0: Je hebt het op een gegeven moment over het groeimodel. Ja. In, in, uh, in het artikel dat je hebt geschreven... Voor de mensen die het artikel willen lezen, gaan naar frankwatching.com en zoeken rechtsbovenin op uh, social media en gemeenten. Dan kom je onder andere het artikel gemeente en social media 2014 tegen van Niels Loever, David Kok en Ewout de Voogd. En daar gaat het onder andere over het uh, groeimodel. Kun je daar wat meer over vertellen, dat groeimodel dat jullie hanteren?
1: Nou, wat wij zagen is dus inderdaad uh, uh, dat gemeenten blijven hangen. Uh, uh, of dat social media blijft hangen bij een afdeling communicatie... en dat ze het niet echt verder verspreiden in de organisatie. En daarop hebben wij met elkaar gezegd van... Um, en daar hebben we ook, ook een aantal mensen uit gemeenten nog uh, uh, voor benaderd om, om eens mee te denken... van goh, hoe zou nou een groeimodel eruit kunnen zien... Um, als je kijkt van welke stappen kunnen gemeenten nemen... om echt een volwaardige, converserende organisatie te worden met social media...
0: Ja, en ja, dan is de logische vraag, welke stappen kan een gemeente dan ondernemen?
1: Nou, die, proberen, die, die fase proberen we een beetje te beschrijven in het model. En, en, en hebben we ook uh, onderscheiden on, ja, uh, in, in het boek, hè, de digitale dialoog dat we hebben uitgegeven. En ja, kijk, ook het groeimodel is weer, is weer een ontwikkelmodel. Hè, van, van ja, laten we daar eens over gaan nadenken en, en dit, is dit het nu? Nee, het, het moet nog veel verder ontwikkeld worden, maar uh, het, het is wel een start van iets om na te denken van goh, uh, kunnen gemeenten dit als, als handreiking gebruiken om, om vervolgstappen te zetten?
0: Ja, maar, en kun je, kun je een aantal van die stappen benoemen? Wat zouden mogelijke eerste stappen kunnen zijn? En ik begrijp dat als mensen bij een gemeente werken en echt aan de slag willen dat ze gewoon het boek moeten bestellen. Precies. De digitale dialoog. <laughs> hè? Jij hebt eraan meegeschreven, begrijp ik. Ik heb het samengesteld. Je hebt het samengesteld, oké. Okay. Ja. En het is geschreven door? Uh,
1: door een man of tachtig.
0: Oké, okay, kijk eens aan. Uh, dat boek De Digitale Dialoog, daar staan stappen in die je als gemeente kunt ondernemen om aan de slag te gaan. Maar misschien kun je even een paar
1: stappen benoemen waar een gemeente mee kan beginnen. Nou ja, ja dat, kijk, in, in het model zeggen we eigenlijk van, je hebt in de vier fasen. kijk, je hebt de, de eerste fase is ontdekken. Nou, de meeste gemeenten hebben nu wel ontdekt dat social media er zijn en hebben die eerste stappen daar ook wel op gezet. Nou, in die volgende fase ga je echt experimenteren en dan ga je converseren en dan ga je samenwerken. En in die fase vier ben je een converserende... In de hele organisatie wordt samengewerkt op social, je werkt misschien nog samen met partijen buiten je gemeente met wie je wel veel samen doet. Dus het is een organisch model uh, hoe je met social omgaat en, en ook kunt gaan omdat je doordat je experimenteert uh, weer een stapje verder kunt zetten.
0: En zijn partijen buiten de gemeente waar je mee samenwerkt. Welke voorbeelden kun je noemen van partijen?
1: Rotterdam werkt bijvoorbeeld samen met uh, de Erasmus Universiteit, uh, de bibliotheek. Uh, want die krijgen natuurlijk best wel veel vragen binnen, bijvoorbeeld over de bibliotheek. En door samen te werken kun je dus die vragen weer makkelijk doorspelen van... hé hey jongens, dit is een vraag voor jullie.
0: Oké, okay, dus die, ook die rol neemt de gemeente dan op zich om uh, specifieke vragen over andere... ...afdelingen, bijvoorbeeld een, een, een bibliotheek of andere bedrijven, instellingen binnen de gemeente... ...om die door te schieten naar de juiste plek. Dat is een rol van de gemeente.
1: Nou ja, dat hoeft niet zozeer, maar je kan me voorstellen dat zeker in een grote steden als Rotterdam... Uh, ...dat je ook op je eigen account wel eens vragen krijgt over uh, uh, bedrijven of organisaties die niet... ...waarvan mensen misschien denken dat die uh, onderdeel zijn van de gemeente, maar dat niet zijn... Ja. Daarnaast kun je natuurlijk ook weer van elkaar leren en, en door dingen met elkaar op te pakken, uh, dingen efficiënter doen.
0: Ja, nou, nu gaf je op een gegeven moment al aan dat het in veel gevallen uh, toch uh, blijft hangen bij de communicatieafdeling binnen een gemeente. Maar ik kan me ook voorstellen dat er gemeenten zijn die dit horen en denken, ja, maar ja, dat willen we ook. We willen gewoon dat we vanuit één afdeling, die weten op welke toon of voice en op welke manier we willen communiceren met de burger dat die ook uh, communiceren via de sociale media en dat ze juist helemaal niet moeten denken aan het idee... dat iedereen die bij de gemeente werkt zelf actief gaat worden en op eigen houtje reacties gaat geven.
1: Tja, maar dan mag ook niemand meer de telefoon opnemen en dan mag ook niemand meer e-mailtjes beantwoorden... en mag niemand meer naar buiten, want stel je voor dat je met een burger komt te spreken. En dan
0: zie ik als, als Bali-medewerker van de gemeente een tweet voorbij komen... Uh, van iemand die ontzettend ontevreden is over iets dat er aan de hand is bij de gemeente... of een, een enorme fout op een website van de gemeente, ik noem maar wat. Uh, wat zou je dan als, hoe zou jij dan willen dat die Bali-medewerker handelt op het moment dat hij dat voorbij ziet komen?
1: Nou, Die Bali-medewerker is als het goed is ingetraind om uh, ontevreden burgers te woord te staan. Want die krijgt ook ontevreden burgers aan de telefoon. En aan de Bali. Ja. En aan de Bali. Maar hoe doe je dat dan digitaal? Nou, op dezelfde manier als wanneer iemand aan de telefoon... Eh, kijk, en als het, bij dat soort klachten zie je dus vaak van goh uh, uh, dat aandacht al uh, uh, één is. Dus dat, dat je daarmee al heel veel kunt downsizen. Van, goh, dank u wel dat u deze klacht doorgeeft... We willen u graag helpen. Het zijn dezelfde regels als wanneer je iemand aan de balie krijgt of, of aan de telefoon. Maar, Geen... moet die,
0: ja, maar moet die balie medewerker dan vanaf zijn of haar eigen Twitter-account reageren met hè, wat vervelend voor je? En ik begrijp dat het frustrerend is. Nee, ik ga goed. het doorsturen naar de juiste afdeling. Nee,
1: maar die klacht zal uh, uh, hoogstwaarschijnlijk ook niet bij die Bali-medewerker op zijn privé-account terechtkomen.
0: Nee, oké, okay, maar die ziet het misschien voorbij komen, de timeline, omdat ze een hekje een specifieke gemeente volgt of in de gaten houdt.
1: Ja, maar als het goed is, is er dan een centraal account waar dat soort meldingen worden afgehandeld. En dat,
0: en dat... zal de afdeling
1: communicatie zijn? Nou ja, of het klantcontactcentrum, ja, maar of de centrale telefoon binnenkomt en de centrale alles.
0: Ja, maar dan ben ik dus juist benieuwd, wat moet dan de rest van de organisatie met social media, als dat toch al gekanaliseerd is naar de uh, communicatieafdeling of het klantcontactcentrum?
1: Nou ja, omdat er op jouw vakgebied misschien wel een heel ander netwerk is... dat nog niet in de gaten wordt gehouden. Als het gaat om verkeer en infrastructuur, als het gaat om sport... als het gaat om cultuur, als het gaat om noem maar op... iedereen heeft een eigen netwerk. En dat zit nu soms op LinkedIn, dat zit in een persoonlijk netwerk... dat zit in je e-mailbestanden, dat zit uh, weet ik veel waar... en dat kan ook online.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk zeg je echt als het gaat om de concrete communicatie... met de burger voor vraag en antwoord... is het helemaal niet erg dat dat bij het klantcontactcentrum ligt... Maar iedereen bij de gemeente, iedereen die actief is bij de gemeente, zou op de hoogte moeten zijn van de mogelijkheden van social media om zijn of haar eigen netwerk rondom de onderwerpen waar hij of zij mee belast is, in de gaten te kunnen houden. En om daarmee uh, de conversatie aan te kunnen gaan met uh, mensen uit, die, uit dat vakgebied. Precies. En nou noemde je net al een aantal platformen. Hè, en je gaf net aan bij de gemeentes met name Twitter voor vragen. Uh, Facebook werd er genoemd... ...maar nu noem je ook uh, LinkedIn bijvoorbeeld... Wat zijn nou, uh, ...is daar iets over te zeggen... ...welke afdelingen... ...of welke mensen... ...welke platformen zouden ze als eerst naar nou moeten kijken... ...de medewerkers van de gemeente... dus niet specifiek klantcontactcentrum of de communicatie. Nou
1: ja, ik, ik denk zelf... Uh, uh, ...ik geloof wel in de kracht van LinkedIn... Uh, ...maar dat hangt er maar net van. ...kijk, als ik bijvoorbeeld naar het vakgebied kunst en cultuur kijk... ...dan weet ik dat heel veel kunstenaars zijn actief op Facebook... Ja. ...omdat dat gewoon voor hen een heel goed medium is. Ja. Uh, um, dus ook daar moet je kijken van, goh, als je, als je een, uh, een medewerker economische zaken bent... ...dan is Twitter waarschijnlijk weer handiger, want heel veel ondernemers zitten op Twitter. Tegelijkertijd zitten heel veel ondernemers ook op LinkedIn. Ja. Um, dus, dus je moet gewoon heel goed kijken, waar zit mijn netwerk? Um, en waar, waar zitten de mensen die ik wil bereiken? Ja.
0: Het ene platform sluit het andere natuurlijk ook niet uit. Maar nee, je zegt, nee. Het begint met je doelgroep. Met, wat is mijn doel? Wat wil ik?
1: De standaard andere... communicatievraag. Wie wil ik bereiken en hoe ga ik die bereiken? En welke kanalen moet ik dan inzetten? Ja, precies.
0: Nou had je nog iets over de reactietijd ook van gemeentes? Dat is een van de vele metrics. Jullie hebben daar ook een, een prachtig mooie uh, infographic van gemaakt. Dat staat ook in het artikel.
1: Ja, alle uh, één... credits nieuws nieuws daarvoor.
0: Oké, okay, nou Niels, echt top gedaan. Ziet er strak uit. De gemiddelde reactietijd van gemeentes is 24 uur. Is dat goed? Is dat
1: slecht? Dat kan sneller, maar het is ook wel goed. Ik bedoel, er zit het, uh, uh, het weekend zit daartussen. Of tenminste, okay. dat is meegenomen. Dat, dat is meegenomen. Okay. Uh, dus dat vertraagt natuurlijk toch wel. Uh, je ziet dat er, kijk, kortweg zie je dat er vooral tijdens kantooruren wordt uh, geantwoord. Okay. Nou ja, ik roep altijd van jongens, we zijn nog niet in de fase dat gemeenten, van gemeenten verwacht mag worden dat er 24 uur per dag gereageerd wordt. Dus in die zin is 24 uur gewoon heel netjes.
0: Nou ben ik wel benieuwd, want van commerciële instellingen uh, rekenen, vindt, ja in het begin zijn we nog heel verrast. Maar op een gegeven moment wordt het, ja de verrassing gaat er wel vanaf als je om 10 uur s'avonds nog een tweet stuurt en je krijgt gewoon een antwoord. Hè. Er zijn genoeg commerciële bedrijven zoals bijvoorbeeld Coolblue, uh, maar ook Abin AMRO, ik heb wel eens op is uh, dus een, een voorbeeld dat ik regelmatig tijdens trainingen aanhaal. Ik heb een keer op, op Koninginnen Nacht heb ik een, uh, een tweet gestuurd naar de ABN Ambo. Echt om kwart voor twaalf over hoe ik aan een... Pas met uh, uh, NFC kom, met Nearfield Communication. Waarbij ik uh, s'nachts om twaalf uur nog weer teruggebeld door een medewerker van de ABN AMRO. Om me te helpen uh, aan zo'n pas. Nou ja, uh, briljant. Ik was flabbergasted op dat moment. Maar langzaamaan beginnen we er toch aan te wennen. Dat ook als je buiten kantooruren een vraag stelt aan een instelling of aan een bedrijf. Dat je snel, uh, snel reactie krijgt. Uh, uh, hoe lang duurt het? Of wanneer is dat moment ook daar dat we als overheden...
1: Uh, ook s'avonds uh, ja, avonds moeten gaan reageren. Nee, kijk, persoonlijk uh, hoop ik dat die tijd dichtbij is. Aan de andere kant moet je ook realistisch zijn... en uh, alles wat de overheid doet, uh, doet zijn met gemeenschapsgeld. Kijk, en de, de vraag is of je met gemeenschapsgeld ervoor wil zorgen... dat, jij, dat één persoon om twaalf uur s'nachts nog kan worden teruggebeld.
0: Ja, zeker Want terugbellen. Dat geld. Ja, terugbellen snap ik helemaal. Je zou kunnen zeggen, er werken zoveel mensen bij de gemeente als iedereen één avond of een, uh, uh, zijn of haar twitter account op, uh, op de mobiel uh, activeert of op een iPad. En mocht er dan s'avonds laat een vraag binnenkomen, dan is het ook een kleine moeite om s'avonds vanaf de bank, bij wijze van spreken, kort te reageren. Met, uh, we hebben het gezien en op dit moment kan ik je daar niet verder mee helpen, maar morgenochtend uh, ga ik het meteen voor je oppakken. Ik denk dat diegene toch gehoord.
1: Ja, ik denk dat er genoeg vakidioten inmiddels zijn in Nederland die dat er zo aan doen zijn. Ook bij de gemeente? Ook, ja, juist bij de gemeente ook. Wat goed.
0: Heb je voorbeelden van gemeente of medewerkers bij gemeenten waarvan je weet, nou dat zijn nou echt mooie voorbeelden om eens in het gaten te houden hoe zij ermee omgaan. Is er een voorbeeldgemeente of een voorbeeld medewerker op social media gebied?
1: Nou, ik zal je geen namen gaan noemen, maar, nou <laughs> um... <laughs> oh, ja. Nee, kijk de mensen waar ik, waar ik nu uh, bijvoorbeeld ook wat mee over, uh, waar ik mee of waar ik mee spar. Uh, of tenminste, waar, ik, waar het voor mijn gevoel heel goed gaat, uh, zijn toch Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Okay. Uh, de grotere steden.
0: En wat doen zij dan per se zo goed op social media?
1: Nou ja, kijk, zij, het, het, zij doen het zelf gewoon heel goed. Zij zijn al een tijdje terug. Uh, zij zijn al wat langer bezig. Dus ze zijn al in de, ex, de experimenteerfase een beetje voorbij. Zij kunnen al, omdat ze wat langer bezig zijn, meerwaarde bieden. Uh, door ook bijvoorbeeld omgevingsanalyses te maken. Uh, ja. uh, dus zij creëren een bepaalde meerwaarde en tegelijkertijd geven zij ook zelf wel aan... van ja, zij zitten nu bijvoorbeeld in de fase om echt die organisatie mee te gaan nemen veel meer. Um, en, en dat dat bij hen ook dus nog nu een volgende stap is.
0: Ja, en met de organisatie veel meer meenemen, daarmee bedoel je?
1: Nou, ook de, 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 de niet voor de hand liggende afdelingen die wel al bezig zijn met social duidelijk te maken van... Hey, um, als je... Kijk, er worden best wel veel Twitter-accounts geopend dan binnen, binnen gemeenten. Dat zie ik in Almere, waar ik zelf werk, ook. Uh, alleen het bijhouden van die social media kanalen is nog een heel ander ding. Want je moet dan ook gaan reageren, je moet actief bloggen of posten. Um, en, en dat is nog even een dingetje. En dat is echt een kwestie van mensen trainen, uh, laten zien hoe het moet werken. En ik vind bij Deloitte vind ik altijd een heel mooi voorbeeld. Die werken echt met merkwerkers. Uh, uh, en ja... Die, die dragen het merk Deloitte uit. Nou, en ik denk dat we binnen de overheid gewoon ook wel daar naartoe moeten. Dat je gewoon binnen elke organisatie. een x-aantal merkwerkers hebt. die uh, actief het leuk vinden om met die burger in contact te staan. Ik heb het woord merkwerker heb ik nog nooit van gehoord. Ja, ik zal eens even kijken, want ik las net toevallig een artikeltje over Roos van Vught. die de eigen oh ja. bedrijfje Merkwerker heeft.
0: Uh... Roos van Vught heb ik dan wel weer van gehoord.
1: Ik zei, want ze hebben in mijn eerste boek hebben ze. Een hoofdstuk geschreven, 249. Ik zou zeggen, gooi hem erin. Welk boek is dat? Uh, Sociaal Kapitaal. Sociaal Kapitaal. Dat was het eerste boek. Op socialmediameetlat.nl ja. kun je alle boeken downloaden, gratis.
0: Nou, kijk eens aan.
1: Dat is uh, sympathiek. Precies. What's in it for you? Uh, nou, ik, ik ben hier nooit mee gestart om ermee aan te verdienen, want dan was ik al lang failliet geweest. Ehm... Um... Ik heb met Ewout vorig jaar al eens uitgerekend hoeveel het laatste boek gekost heeft. Ja. Ik denk dat dat in totaal aan manuren ongeveer twee ton gekost heeft.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft uh, doen we het uh, voor heel veel liefdewerk aan oud papier.
0: Wat super sympathiek. Socialmedia.nl 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 Ik haal ja. het nog een keer. Socialmedia.nl Want als jullie er zoveel tijd en energie in steken... dan mag het best nog een keer genoemd worden. Socialmedia.nl En daar kun je dus alle boeken die jullie geschreven hebben, kun je gratis downloaden. Ja. ja.
1: briljant. Als losse pdf's en als hele pdf. En het leuke uh, is dat we dus nu al elkaar aan het nadenken zijn, uh, want uh, toen ik daarmee begon, uh, 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 dat is dus vier, vijf jaar geleden met die website, toen hadden we al het idee van, we willen daar ook echt actuele informatie steeds op zetten, maar dat lukt mij niet alleen, dus daar ben ik nu ook met onder andere Ewald, maar ook met een aantal andere mensen van Rotterdam en Den Haag over aan het nadenken van, goh, hoe kunnen we daar nou een soort Frankwatching-achtige site van maken... waarop gewoon altijd actuele informatie staat... waarop we ook leuke podcasts kunnen zetten. Kijk. Uh, nou, dan gaan we uh, als het goed is binnenkort ook met Frankwatching over praten... Uh, of daar een link te leggen is. Om het ook juist voor die algemeente, want daar is het ook voor begonnen. Hè? De, Frankwatching is super interessant, maar er staat weinig op... specifiek gericht op overheid. Ja. En dat is eigenlijk... eigenlijk op dit moment helemaal niet, als je het hebt over nieuwe media en innovatie.
0: Nou, je hebt toch Mijn, mijn Overheid 2.0 of zo, hoe heet dat?
1: Ja, ambtenaar 2.0. Ja.
0: ja, staat daar niks op? Mm, nee. <laughs> Oké, okay. okay, dus er moet, er moet een nieuw platform komen wat jou betreft waar mensen ook op het gebied van online en social media... Uh, echt terecht kunnen als ambtenaar zijn of als gemeente zijnde.
1: Ja, misschien niet zo beperkt echt social media... maar meer gewoon echt breed over innovatie en uh, digitale overheid... en uh, de netwerkdemocratie en, en gewoon breed. Uh, want als je het alleen op social media doet... is, is dat eigenlijk natuurlijk niet voor iedereen interessant. Mm -hmm. Maar uh, wel breed. En het, eigenlijk wat ik elk jaar met, met de boeken probeer te doen... De actuele verhalen en achtergrondverhalen bundelen. Uh, uh, Boekrecensies boek doen. Uh, gewoon heel veel interessante content bieden voor die mensen die binnen de overheid werken. Uh, om gewoon uh, geïnspireerd te raken en nieuwe dingen te kunnen doen.
0: Oké, okay, nou mochten er nou mensen zitten te luisteren of overheden zitten te luisteren die denken... Verrek, dat zou ik nou interessant vinden, zo'n platform. Daar wil ik wel aan meewerken of aan bijdragen. Hoe kunnen ze jou dan het beste benaderen daarover?
1: Stuur me een mailtje. Naar? Uh, David, media,
0: David, dan wil ik graag nog even kijken naar uh, reacties die er binnen zijn gekomen op uh, jouw artikel op frankwatching.com. Uh, Martijn Smit, die geeft aan zonde Gemeenten zouden meer open moeten staan voor jonge starters... die daarvoor hebben geleerd en juist enthousiast zijn... om met klanten en social media aan de slag te gaan. Ik heb enkele gemeenten benaderd. Maar het enige wat je hoort is, hou onze website maar in de gaten.
1: Ja, ik denk ook binnen de overheid. De overheid loopt natuurlijk altijd een paar jaar achter. Maar de crisis is nu echt ook al bij de overheid uh, ingeslagen. Dus je ziet heel veel organisaties reorganiseren. Uh, weinig nieuwe mensen worden aangenomen. stops. Dus... Dat is, dat is heel uh, um, uh, jammer voor de doorstroom. Omdat je ziet dat, dat heel veel mensen gewoon blijven zitten... en dus ook geen jong talent binnenkomt. Oké.
0: Okay. En als alternatief zouden gemeentes dan dus wel moeten focussen... op het opleiden van die mensen... om de mensen die er zijn actiever te maken op uh, dit soort platformen.
1: Ja, dat is het alternatief. Hè? Ja, oké. Okay. En dan zegt
0: Mariana Bakker... Mariana tekst heet ze op Twitter... Uh, helder artikel hier over de inzet van social media bij gemeenten. Onderzoeksresultaten ook mooi grafisch in beeld gebracht. Nogmaals credits voor uh, Ewoud, geloof ik hè. Precies. Ja. Uh, de digitale kaart per gemeente met onder andere het interactiviteitspercentage. Het potentieel bereik per bericht en de reactiesnelheid is zeer overzichtelijk. Maar je zou zeggen dat de kaart gemeenten stimuleert om naar een groene kleur toe te werken. Hè, die kaart die staat op het artikel.
1: En wat geven jullie weer op die kaart? Ja. Um, nou ja, wat wij elk jaar proberen weer te geven... is gewoon een aantal indicatoren waarop wij ze scoren. Uh, of eigenlijk waar ze op zich, zichzelf ook vaak scoren. Uh, uh, en dat gewoon dan uh, in een ja, optelsom te, uh, te gewoon scoren geven. En dat, dat scoren we op die kaart. Nou uh, ja, kijk wat we wel, wat we vorig jaar of, of twee jaar geleden zagen... drie jaar geleden alweer, toen, toen werd het horen stond bij ons op de eerste plek... Ja. Uh, die waren toen super actief. En wat zie je dan? Alle gemeenten gaan naar horen toe. Terwijl ik denk van ja, als jij uh, zeg even in uh, fase 1 zit en je bent een beetje aan het ontdekken. En je gaat dan naar een gemeente toe die in fase 3 zit. Ja, dat is
0: overweldigend.
1: Ja, dan kom ja. je met allemaal hele inspirerende ideeën thuis. Terwijl je nog. Dan uh, uh, kom je met ideeën voor stap C thuis. Terwijl je stap A nog moet nemen. Ja. Dus ga dan naar een gemeente toe die net stap A heeft gedaan. Uh, en leer daarvan hoe je de stap aan moet zetten. Ja.
0: En ook digitale dialoog is downloadbaar op socialmediametel.nl? Ja. ja. Nou, te gek. Ik ga hem zeker downloaden. Uh, je kunt hem ook kopen
1: bij bol.com en alle andere winkels. Maar...
0: Je kunt hem gratis downloaden, maar misschien ook wel sympathiek om hem aan te schaffen... zodat uh, de schrijvers uh, op de uh, linksom of rechtsom toch nog uh,
1: ook financieel wat beloond worden. Ja, dus ik, dit is het. Uh, het gaat er vooral om dat, dat uh, uh, we gezien hebben dat hij helemaal wordt uitgeprint. En dat vinden we ook weer zonde.
0: Ja, dan kun je hem net zo goed gebonden <laughs> voor een paar euro gewoon bestellen. Precies. Ja. David, dan heb ik nog drie vragen voor je die ik in elke podcast laat terugkomen. Misschien ken je ze al. Uh, vraag 1 is, wat is je favoriete succesquote en waarom?
1: Nou, ik kan natuurlijk niet anders als uh, geborgenthoog Amsterdammer... om te kiezen voor een quote van Cruijff. Ja. Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd. En waarom vind je dat zo mooi? Nou, omdat ik merk, uh, zeker op het van social media, van dat mensen het gewoon niet begrijpen. En uh, als ik dan probeer uit te leggen uh, waarom ze iets moeten doen, uh, uh, in mijn optiek uh, helder. Of dat ik denk van, joh, waarom snap je nou niet dat je er iets mee moet doen? Uh, en dat, dat ze dan nog niet uh, begrijpen. Uh, dan denk ik van, laat mij het nou gewoon doen. En als ik wil dat je het begrijpt, dan heb ik het je wel beter uitgelegd. Je moet niet alles willen snappen, je moet gewoon naar me luisteren.
0: En, en is dan met als doel dat mensen gaan doen en ontdekken en door gewoon te proberen en, en dan het antwoord pas? Uh, Precies. Of, of gewoon ja. juist ja. niet zelf moeten proberen en gewoon moeten doen wat er gezegd wordt? Want zo zou je hem ook kunnen interpreteren.
1: Ja, nou, misschien is het wel het eerste. gewoon okay. Ga gewoon experimenteren uh, en, en leer, te beg leer het te begrijpen.
0: Ja, durf op je platen te gaan. Gewoon Precies. beginnen slechter dan dat kan het niet worden. Precies. Ja. Oké. Okay. Wat is je, je hebt er al een heleboel genoemd. En ik kan, me ik kan me helemaal voorstellen dat je een boek van jezelf noemt. Vind ik ook prima. Maar nog leuker zou ik het vinden als je ook je favoriete management... of favoriete marketingboek eh, of businessboek met ons zou willen delen. Wat is je favoriete businessboek en waarom?
1: Ik heb net uh, uh, Men Landing gelezen. Yeah. Speedboten en... Uh, Olietankers. Olietankers. Yeah. Dat vond okay. ik een heel interesserend boek. Omdat uh, nou ja, de, de overheid bij uitstek een olietanker is... Um, en ik denk dat we de komende jaren uh, moeten werken om binnen de overheid een aantal speedbootjes te creëren. Ja. De vernieuwing van die overheid toch even een push te geven verder. En, en ik vond in het boek wel echt hele mooie inspirerende voorbeelden zitten van hoe dat zou kunnen en, uh, en, en wat dan mogelijkheden zouden zijn. Kun je er eentje delen met ons? God, ik, heb een, ik heb er een blog over geschreven op mijn website. Nou ja, gebruik de techniek die er is. Uh, en je ziet toch dat steden dat heel moeilijk vinden. Uh, zoek naar niche oplossingen. Dus, dus ga niet naar grote ideeën, maar kijk ook naar kleine initiatieven. Ja. Um, nou, speel nu in op de arbeidsmarkt van 2020. Ik denk dat dat voor de overheid een hele belangrijke is. Dus uh, zorg dat je transparant bent. Kijk naar samenwerking, hyperconnectiviteit. Nou, organiseer die speedboat. Okay. Naar je tanker.
0: Kortom, het boek van Menno Lanting is wat jou betreft een aanrader. Ja. Heb ik heb nog een derde vraag. Heb je voorbeelden van... En misschien ben je zelf op je plaats gegaan tijdens deze uh, activiteiten... op het gebied van social media bij gemeenten... of het, in elk geval online converseren als gemeente. En misschien ken je voorbeelden, dan hoef je geen naam te noemen... van gemeenten <lacht> die echt keihard op hun plaats zijn gegaan op dit vlak... Uh, maar daar wel lering uit hebben getrokken. En misschien zou je die voorbeelden of die lessen, die fouten met ons willen delen. Heb je een voorbeeld wat je dan te binnen schiet?
1: Nee, nou, kijk, de standaard is Project X natuurlijk, maar dat is een ja, beetje ja, tussen Ja, gemeente haren, uh, Nou, dat schiet mij gelukkig uh, misschien, uh, zomaar te zeggen, nu niet direct iets binnen.
0: Ja, of misschien heb je zelf, hè, want je bent, uh, je bent ondernemer, toch? Nou, ik ben gewoon ambtenaar. Ja, oké. Okay. Nou, je ja, bent ondernemende ambtenaar. Misschien, ja. heb <laughs> misschien heb je zelf in je carrière uh, fouten gemaakt waarvan je denkt, ja, dat is een waardevolle les geweest. Heeft misschien even zeer gedaan. Voldoende, met ons... voldoende. Ja, maar niet één waarvan je zegt, nou, die... Uh...
1: Nou, niet zo eentje die me nu zo is bijgebleven. Okay, nou, dat maar is misschien kunnen mensen, mensen die er eentje kennen even reageren <laughs> straks op de podcast. Even ja, de onderschrijving. David weet je dit <laughs> ja
0: nee fijn dank je oh, David joh dat jij niks kan bedenken nou ik ja, weet het wel een paar ja. ja. mocht je luisteren denken, David Kok die ja. ken ik en uh, hij weet het niet maar ik wel uh, uh, laat het even weten <laughs> via Twitter op uh, Drijver of op uh, at @podcast of at @frankwatching dan komt het uh, bij ons terecht David uh, jij bent op Twitter at David Kok. Uh, je gaf al aan uh, David @socialmediameetlat.nl is uh, een manier om jou te bereiken um, Waarvoor kunnen mensen jou bereiken? Als mensen te luisteren en denken, ik vind het interessant, ik, uh, wat kun jij voor mensen doen?
1: Lang, lang verhaal om kort te zeggen, uh, je mag me voor alles mailen en ik vind het leuk om kennis te maken en of ik echt daar iets kan doen weet ik niet. Uh, ook omdat ik gewoon een baan heb van 40 uur per week, maar uh, altijd leuk om, om eens uh, te kijken of ik uh, mee kan sparren of mee kan denken.
0: Dames en heren, David Kok over het artikel op frankwatching.com dat hij schreef samen met Niels Loeven en Ewout De Voogd. Gemeente en social media in 2014 van klaxoneren naar converseren. David schreef diverse boeken verkrijgbaar bij de diverse boekhandels en ook gratis te downloaden op zijn website socialmediameetlat.nl. Wil je David benaderen? Dan kan het onder andere op Twitter via David davidkok. Zelf wil ik de mensen die op iTunes een enthousiaste review hebben achtergelaten enorm bedanken. Mensen zoals Menno Dijks, Willem Kossen, Mike Key, Golden Pearl, Guus Schul en alle anderen echt heel erg leuk om te lezen. Dankjewel, daar doen we het voor. Vond je dit gesprek nou interessant en wil je automatisch de nieuwe afleveringen downloaden op je smartphone, tablet of desktop? Ga dan even naar iTunes of Stitcher Radio om je te abonneren. Linkjes naar deze platformen vind je op frankwatching.com podcast. Ik waardeer het enorm als je een review achterlaat waarin je laat weten wat je van deze Frankwatching podcast vindt. En daarom verloten we onder de eerste 100 reviews 10 keer het boek Brand Expedition geschreven door Martijn Arets. Voor vragen en opmerkingen kun je je tweet sturen naar frankwatching of direct naar mij op at jelledrijver of at podcast. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Tot de volgende podcast.